0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。今天我们又请来了一位嘉宾，和我们一起聊一聊冥想的话题。啊，大家可能也发现，我们这个话题是越选越玄学了。今天我们就请这位嘉宾跟我们讲一讲这个冥想啊、心理啊这方面的内容到底是不是玄学。呃，所以我们今天请到的嘉宾就是我们大家最近可能也比较常见，我们有很多的文章在写潮汐 App 的主要的负责人启旭，启旭跟大家打一个招呼吧
1: 。嗨，大家好，那个少数派的伙伴们，大家好，然后很高兴在这里跟大家见面。嗯
0: ，呃，那我想我们听众可能相对于比较了解潮汐这个 App 本身，但是对你包括对你们团队还不太了解，所以我想先请启旭跟大家自我介绍一下
1: 吧。嗯，好的，谢谢你，那个，我先简单介绍一下我自己。然后我叫郎启旭，是潮汐的创始人。那我们目前的在做一款叫“明潮汐”的一个产品。那潮汐是希望说，面向今天在都市里面生活的年轻人，大家啊，不管是身心压力还是焦虑。还是包括可能像失眠，然后这样一些普遍性的一些日常的身心问题，那我们其实希望打造一个、呃、产品能够服务到大家。那我们今天整个团队的话是在广州，然后也欢迎大家过来玩。
0: 可能我们有一些听众已经在用潮汐这个 app， 或者是类似的这种冥想类的 app。那我相信我们听众也好，读者也好，对于冥想这个不了解，它的最大的疑问可能就是它是不是玄学。所以我们就先请启旭跟我们回答一下这个问题吧，也是我们刚开始在片头就提出来的，这个东西到底是不是玄学，或者说冥想它到底是什么东西
1: ？OK， 呃，其实这个是我自己。呃，做这个事情以来，就是最经常被用问到的一个问题了。对，所以我觉得大家可能确实啊、呃，因为过去的一些呃其他方面看到一些信息啊，然后可能不是很准确，所以可能会对于冥想有这样一些呃，我们自己可能称之为叫刻板印象的东西吧。那我自己来说的话，呃，其实我觉得在我们潮汐的角度来看，我觉得它其实更多是一个呃，就是呃，就像我们会去做健身一样，那你其实。呃、啊，通过健身，你会去调动全身的肌肉，然后你可能去，哎，可能在舒展某一个身身体的某一个部分。那我们其实每天每个人都会在身体方面有这样一些意识，但是其实我我们的大脑也是我们身体非常重要的一个构成部分。那冥想的话，其实就简单来说，就是呃，我们就像我们会去健身一样，那其实我们的大脑也需要这样一些刻意练习。所以其实它并不是一个呃所谓的玄学这样的东西，它更多是可以融入我们日常生活的一种呃一种对我们大脑的一种练习方式。对，当然这里面对大脑的练习的话展开来讲，它可能有很多维度了。我们今天对于大脑的了解也比较少。那整体来说，我觉得它更多是呃，比如说对于我们从大脑的注意力，然后到我们的认知，到我们的意识的一个整体性的一个刻意练习。所以这个是我们自己对于冥想来说。呃，可能大家比较能够呃更好的理解的一个方式，对
0: 。呃，其实说到这个冥想，我能想到的就是可能呃近几年吧，因为这个冥想在我们类似于科技圈呀、创投圈呀都比较火，包括很多报道、很多文章也会写什么好莱坞的大佬啊、什么金融的大佬啊、华尔街的大佬啊，还有什么硅谷大佬都在冥想，那。就是这些名人，他们都在采用这种方式去锻炼自己的大脑，它真的有用吗？或者说，这些人他们想要通过冥想得到的到底是什么呢
1: ？呃，其实这个问题还蛮有意思的，因为我们自己去采访一些用户，包括我自己来看，就是大家呃，比如说了解冥想，可能更或多或少都更多是从一些比如说名人传记呀、啊，然后包括可能一些媒体报道说。某一个名人，或者说某一个，比如说像那个乔布斯，对吧？就很明显的，他对我
0: 我正想说最火的对对对对,对，其
1: 实大家或多或少都是从这样一些信息里面去看到说，哎，好像这些人会做冥想。那其实这个地方我也可以大家跟大家分享一个很有意思的事情是，呃，就是比如说，呃，我自己是怎么接触冥想的？对，其实其实我自己接触冥想的话，我是当时在大学里面，然后。呃，应该在一一年吧。当时我们大学，呃，有一些比较特别的一些课程，他会去选一些，呃，跟可能跟你的专业没有特别大关系的，比如说，哎、呃，弓箭呐，然后，呃，比如说茶艺啊，包括皮影戏啊。然后，那其实当时我们有一门选修课，它就是，呃，就是其实就就就,就是像冥想这样的一个一个一个主题。所以当时我只是觉得，好像这个听起来很酷哦。其实我我一开始我跟大家是差不多，然后，哎、呃，觉得这个很酷，然后。哎，看上去也很东方，对吧？然后，哎，我觉得想要去体验一下，所以就这么样去开始体验。但是坦率来说，就是那会儿来说，对我自己来讲，我觉得更多是一个接触跟认知，因为自己其实平时日常生活当中那时候还是个学生，所以其实对他的感悟啊、体会啊还是比较浅的。所以，啊、呃，短暂的学习跟接触之后，其实中间有很长一段时间我就放下了这个事情，然后。后面的时候就是那其实是到我有一段时间，然后我自己呃因为工作然后创业方面压力比较大，然后包括整个人的身心状态不太好。那这个时候我重新想起来这件事情，然后我觉得好像要给我自己的生活重新找一些秩序感，所以其实就决定说，哎，当时就决定每天可能花五分钟、十分钟啊，开始去练习这个事情。所以其实对我来说。呃，就是这，这也是一个路径，就是，哎、呃，我一开始可能通过一些途径知道，然后，但是可能并没有一开始真的去，呃，相信它，或者说去体验它。直到某一刻，那可能有一些事情的发生，然后让我产生了一个动机，然后让我决定去深入体验。体验了之后，他可能获得了一个正面反馈。所以这个是一个，呃，就是我自己的一个经历。但其实这个经历来讲，其实很多时候，所以我觉得大家，比如说很多时候我们去看到冥想、接触冥想，然后我觉得。大家一开始有兴趣去了解，我觉得是一个很好的现象。然后，但是我觉得也不一定说要把它当成一个特别，就是特特别刻意的事情。好说，好像说我现在一定需要去，去去用起来或者怎么样子。我觉得这个事情它本身就是一个顺其自然的事情。像前段时间，我一个朋友就给我推荐给我说他，他他在最近在看那个《曾国藩传》啊、呃，比如大家我们现在都会知道，反，呃，曾国藩的日记，他其实每天就会花大概可能一一一小会儿时间去记录他自己每天做什么。对，然后包括他其实也会让自己每天说，哎，我要去大概可能要静坐，就是打坐，然后半个小时到一个小时。对他其实每天就给自己设定了这样一些规矩，但是其实比如说像类似于记日记这样的行为，呃，包括像打坐这样一些行为，其实某种意义上来说，他他就是曾国藩作为清朝的一个士大夫，然后他其实认为对他的生活里面他需要的一个，呃，我们今天看来可能他就在做冥想。对，包括他每天去记录每天自己的 re 就是 review， 然后去反思，然后去呃记来记下来我今天发生了什么。其实这也是一种觉察。对，所以其实我觉得我们自自己回到我们自己来讲，就是我们可能会通过这样一些一些灵感去获取到这件事情，但是他真正能够怎么样的方式进入我们自己的生活，我觉得每个人的选择是不一样的。对，倒没有说。所谓的一个标准的学习路径，或者说怎么样子，
0: 我就想到我也是大学时期接触的这个冥想。当时我就是找各种提升自己效率的什么工具啊、学习方法呀、啊，呃，所以我那个时候就很自然的嘛，就肯定会接触到冥想。但后来我发现，它这个东西，它并不是一个那种怎么说特别急功近利的一个工具吧？就是它并不是说能让你的人生翻天覆地的有什么变化。比如说，你之前背不下来单词，它明天学完之后就能背下来，不是那么一个东西。但它确实又会对人的呃精神状态有一定的很微妙的那种改变。我觉得这个是冥想挺有意思的一个地方
1: 。呃，对，其实是这样子的，就是包括我们自己在做这个事情过程中，就是呃，为什么这几十年从进入类似于说呃七八十年代以后，然后冥想它在西方它能够获得一个呃某种意义上，它今天可能是成为了在尤其在欧美社会，它是一个流行的一个生活方式。其实很大一个原因，当然也是现代人这种所谓的追求效率，然后追求。呃，事业上的这种阶段，或者说某种意义上，它需要一个目标，对，所以这个是，呃，它今天之所以能够去呃流行的一个大的前提。所以其实很多时候，比如说像刚才咱们也提到，就是冥想它，它好像我们预期它的时候，要么就是会把它看成是过于神奇，对，就玄学练习了之后，哎，我会不会就类似于说，呃，飞起来啊，就。极端一点是像神奇博士一样，对吧？然后要对，要么就是说，哎，好像我练了之后，我整个人是不是好像获得一种超能力？然后我我这个耳聪目明，然后那个整个人都刷新了一遍，对。然后好像打通了任督二脉，这种事其实是过于神秘了，对。所以这个是一个方向，但另外一个维度也确实有另外一种、呃、维度的理解，就是大家仅仅把这件事情当成一个工具。对，就是比如说，哎、呃，它可能就是成为我，我去提升专注力，然后我分心，我拖延，然后，呃，那我其实更多应用它来去做专注的一个工具。那我觉得，其实这个是也是另外一种一种维度上的，呃，或多或少的一些理解。那我们自己看起来的话，坦率说，就是，呃，其实冥想这件事情它没有那么神奇，然后我们自己更多认为它就是一个生活方式。对，因为就像我们在节目刚开始去介绍的时候，就是。比如说，我们去回想一下我们现在这个社会，对吧？就是我们每天其实无意识的被引导着去做很多事情。呃，比如说你可能吃饭的时候，你就会打开手机，然后你打开手机，你可能不自觉就点开某一个短视频产品，然后抖音或者快手或者是 B 站，然后开始去刷一些内容或者微博。对，然后，哎，你吃完饭了，然后你可能，比如说，哎，你躺下来，然后，那你这个时候你可能那个脑海里面也停不下来，你可能会去打开一个播客。其实我们每天都处于这样一个信息输入跟类似于说。就是你在无意识的去进行很多活动这样一个一个状态里面，但是其实就跟那时候在健身里面所谓的你，比如说你你那个姿势对吧？你要做矫正，某种意义上你坐姿不好，其实是很多时候你无意识你这样子坐在那个地方，然后其实你的肌肉会代偿一样。所以其实某种意义上意识层面、大脑层面，其实我们也在进行这样一些就是所谓的代偿。所以某种意义上冥想这件事情就是。那我们平时对于大脑的刻意练习、刻意调控，其实太少了。假设说我大脑我想去看抖音，那其实这个类似于说大脑想要去吃颗糖，但是，哎，我当我大脑这个时候是不是能停下来说我我就是停下来，就是选择说我我什么都不干，或者说我我就是类似于说我就放空一会儿。那我觉得这也是一个刻意选择。所以我自己认为说冥想它只是在于我们的生活当中增加了一个一些选项。这个是我们大脑需要的，因为大脑会兴奋，大脑会思考，这些是需要的。但大脑同时它也需要休息，它也需要一个空间，它也需要一些类似于说这样的一个一个松弛的状态。所以我们认为说冥想更多是给你的生活当中注入一些新的选项，让你能够去刻意看到说呃能够跳出你当前的这个状态，能够去看到说、哎、你你好像是呃无意识的在进行一些东西，但这些无意识可能不是你特别需要的。所以它是类似于说，重新让你去获得你对你自己大脑的一种掌控力，或者说一种调控力。对，这个是我们自己的一些理解
2: 。我觉得就这个无意识状态，其实在日常生活中还挺常见的。就是其实有时候自己也知道不应该继续，比如说已经十一点了，我不应该再继续刷手机、逛淘宝，但是好像就处在一个动作惯性下面。但是如果这时候跳出来，如果就是从一个比较旁观的角度，就觉察到自己当时那个状态。就会有一种我现在到底在干嘛，然后也会就按下那种空格键的感觉，<笑>然后也也是因为我在录这个博客之前，然后我也是大学的时候第一次有接触到冥想，但是那时候的很多尝试都比较失败。然后这次录博客之前，我看了一本就是 Headspace 啊，对对，创始人的书，对对，嗯嗯，就叫十分钟冥想嘛。<是>然后虽然我到现在也没有就是真的尝试成功，但是那个书里讲的有一些概念就是。怎么样觉察到自己所处的现在此刻的这个状态？怎么样真正活在这个状态？就我觉得，就这些概念，呃，应该算是正念的概念吧，不算是真正冥冥想的措施。就觉察到自己此刻的状态，这个概念对我还是挺有
1: 帮助。的。是是是，其实其实就像刚才咱们说的，就是我们现在的这个生活里面，很多时候你是无意识，然后你其实需要停下来，但是这种停下来。在刚才我们说的那种代偿的模式下，其实你是很难去中断的。所以这个时候，呃，那比如说，其实我我我们自己去理解的话。嗯，其实就像刚才提到，我我们认为说冥想这个方式可能是一个统统的东西。其实我们也会经常在在提一句这种梗，就是说当我们在谈冥想的时候，我们到底在谈什么，对吧？其实我们认为，确实像正念，所谓的正念 （mindfulness）， 它其实是一个呃当下的概念，它更多是希望我们活在当下。但其实我们跳脱出类似于说所谓的我们要去呃要去呃就是冥呃正念也好，要去冥想这样一个概念也好，其实。我们会发现，其实有很多类似的活动，它都能给我们带来类似的体验。对，比如说，类似于说我我有一个朋友，他他在教别人写书法。对，然后那他其实类似于说，他也提倡说，我们其实写书法这件事情，我们今天不是说每个人都要成为王羲之。对，但更多是类似于说，我们可能在自己的生活里面，我每天哎，可能有十分钟、十五分钟，那我能够静下心来，然后通过这种写书法的过程，能让大，能让我们的大脑。其实专注在一件事情上流淌起来，对。那包括我，我还有一些朋友，他可能比如说，哎，其实他是在做做插花，对。其实其实这也是一样的。然后呃，所以这么来看的话，我们倒没有觉得说，呃，所以我们一定要去做冥想这件事情，他就只只需要执着在我一定要去。坐下来，或者说我一定要以一个打坐的姿势坐在那里，我们反而倒认为说，哎，你可能只要是能你能够从当下这种状态抽离出来，比如说像咱们现在三个人在录播客，对吧？我我们能够清醒的意识到看到自己，哎，我在说哪句话，然后我周围的环境是什么样子，哎，那个哎、呃、这个麦克风它噪音它是什么样子的？那我觉得某种意义上它也是一种呃一种觉察，然后。哎，那我们从从一个跳出来的维度去看到我们自己的状态，就是包括我自己在去看这些事情里面，我觉得倒不一定说，我们也不是鼓励每个人都一定要去深入的去练习某一个流派。当我们有这样一个概念之后，或者说有这样一个认知以后，其实呃，我们能够将它带到我们实际的生活当中去，然后呃，对这个是我觉得是蛮好的一个事情。
0: 我要插播一句啊，刚才忘了介绍，我们今天还有三阳跟我们一起聊天。三阳也是第一次参加我们一派 podcast 的录制，我们读者应该都比较熟悉了，是我们生活方向的主要的编辑。我是读者来的。哈哈哈，<笑>对对对 ，OK， 那我们继续聊吧。嗯、其实刚才我们聊了很多，就是关于冥想的定义，还有包括我们也聊了大概，比如什么是冥想，什么不是冥想，或者哪些行为或者生活方式是接近于冥想的。那可能我们读者还会好奇，比如说到底你们聊了半天这个冥想，这冥想那冥想到底有什么好处呢？它能对我的生活带来什么实际帮助吗
1: ？OK， 呃、uh。其实，在这个问题上来说的话，呃，就像刚才我们也一直在聊，呃，我觉得首先回答一个问题是，冥想它能给我们的生活带来什么？其实我我们自己，包括我自己也练习冥想，当然我，我我自己本身也不算是类似于说，呃，类似于理论学习者那种，更多就是一个体验体验型的一个用户。那从我自己来看的话，我觉得更多是，呃，能够，呃，比较大的一个改善是在于说，我们能够从。原来那种呃没有知觉或者说没有意识的状态里面脱离出来，这个是比较明显的一个变化。那这个事情上，就像刚才比如说，呃，教给大家一个最简单的一个冥想方式，啊、呃，我们现在开始，比如说三十秒的时间或一分钟的时间，然后我们开始数呼吸。对，比如说我吸气，然后再吐气，然后这个是数一，就一次呼跟吸，然后你数一，然后那第二次你就数二。对，然后其实包括读者，包括小伙伴们，其实都可以去试一下，自己在生活当中去试一下。就是初次练习的人来讲啊、呃，第一次就我大部分时候看到的很多很多朋友就推荐给我们朋友了，其实我们是很难数到十的。即便回到一个最简单的练习状态，就是数呼吸这样一个过程，它都是去能够去培养你。在这个事情上的一种专注力，对，然后那他这个专注呢，也不是说是一个结果，它更多是一个过程，因为你需要把自己的想法放到你的这个呼吸上，这件事情它本身就是一个过程，对，所以那你通过这样的过程，不断的走这段路，走段这段路，其实它可以带来的作用，就是结，就是它可以给你生活里面带来的作用在于说。而有可能说，你通过这样的练习，你能够更加感受到你自己跟这个你自己想法的连接。比如说，你你情绪的变化，然后包括你可能甚至类似于说，你身体上，假设说一直都比较有一些呃劳损呐、啊，或者说是一些呃亚健康的状态，那你可能某一个肌肉的疼痛，你其实会都会比以前感感知上来说，你会更加明确了，然后更加明显。所以这些其实就是呃，你的这种通过你这种刻意练习，然后能够去调动你的这种注意力，然后你的注意力能够去更加呃得到放大。那这个是我们称之为类似于说有意识的这种觉察跟注意这部分，它其实如果说你对于你的生活来讲，我认为它在方方面面都其实可以更加去帮到你。那比如说我们经常讲一些呃，就是牵扯到比如说在工作场合。或者说，常常牵扯到一些人际交往里面，比如说我们最典型的一些情况是，比如说，我可能莫名其妙我就会呃生气了，对吧？然后我或或者说我在工作的呃，在这个沟通的过程中，我可能就会呃被对方的一些想法给激怒，对。那像这样一些东西的话，其实就是你其实当时对你自己的情绪，你对你自己内心的想法，它缺少一些觉察。那如果你是练习了冥想，或者说你是有这样一些体验的话，你其实当然也不能说阻止你发脾气或生气，但是它可以更加能让你在这个过程中看到自己。哎，我当时为什么冒起来这个想法？我为什么会被激怒？我为什么会生气？然后我当时的感受是什么样，那通过这样不断的这种重复，然后总不断的觉察，它其实有一可以更加让你去清晰的认识你自己。对，所以这个是我们我自己去简单的分享了一下冥想，它可以给你带来的一些改变，或者说带带来的一些益处
2: 。呃，我是也是在那个书里看到一个例子，就是那个书的作者他去寺院做冥想练习的时候，他的师傅跟他说，就是你感到情绪很沮丧、很悲伤的时候，你去感受一下那个悲伤到底是在你身体的哪个部位，然后他就去很仔细的感受了一下，说。在我左胸口这个位置，然后那个师傅又问他：“那你再感受一下这个悲伤的感觉，它到底是什么形状的？它是圆形的，是方形的，还是究竟是什么形状存在于你的身体里的？”然后他越是去仔细感受那个悲伤的形状，就越发现他自己没办法很准确地描述那个形状。然后其实这种没来由的情绪。我自己也经常会遇到，就比如说早上起来就经常陷在一种说不出来的沮丧情绪里面，然后我就有一天早上就用了这个梳理的方法，我就想去找一下这个沮丧到底具体是在我身体的哪个部位存在的，然后它具体是个什么样子然后我就很仔细的在自己身体里去找它的时候，就发现找不到它，然后最后这个沮丧情绪它就自然而然的自己消失掉了。可能冥想在这方面也是前面说到的，把你抽离出来，去用另一个角度看待自己的情绪这个方面，对于把自己的情绪调整到一个稳定的、正常的状态也是很有帮助
1: 。对，我觉得三阳它其实你你举这个例子还蛮好，而且你有那个就是你你自己因为这个也在最近在开始接触嘛。对，其、就、实、是、我们很多时候，比如说在我们自己的一些冥想的一些内容的创作里面，呃，会有一些概念，就是或者说我们会去使用一些。方便大家去理解这个事情的一些比喻也好，对，其实其中一个，比如说举刚才那个，呃，去感受你自己的情绪，然后感受它在哪个地方，这种这种方式其实它就是一个简单的身体扫描，对，类似于说，呃，你你能够把你的意识从头到脚，然后你这样过一遍，对，然后那你去感受你身体上的每一个，比如说你躺在这里，然后或者说你坐在这里，你指尖是什么感觉？然后，哎，你的这个。你的腹部是什么感觉？其实它就是这样子，通过这种，嗯，一个一个把你的注意力放在一个地方这样的一个训练，然后去获得一些刻意的练习。对，然后另外一个是做一个补充，是刚才讲的那个呃情绪的形状这个事情。呃，我我我倒是想起来，我们经常会在那个内容里面去提一些提一个点是，是比如说，哎，就像我们去看天空，对吧？你说天空上面有云彩，那你说云彩是什么形状呢？然后以及天空它到底是由云彩构成的，还是说，呃，这个由云彩之间的空隙构成的呢？然后包括天空里面的这些云彩，它到底是什么颜色的？它是乌云呢，还是白云呢？其实某种意义上来说，那天气的变化，然后你会有白云，你会没有云，然后你可能会有乌云。其实这些它可能本身都是天空的一种流淌的一个状态，对。那某某种时候，比如说我们当我们沮丧的时候，可能就是像天空里面有很多乌云的时候。但其实如果你你站在那里，然后你不用着急，哎，你不用去呃去去非常迫切的希望说好像这个很烦躁。那其实这个乌云它自然会过去，然后天空它其实本身一直在那里。对，所以其实本质上来讲，就是我们自己的内心的想法也就像这样一片天空。我们随时随地可能它会有乌云飘过，有白云飘过，它可能也没有云飘过。然后，但是其实本身我们自己在这个生活里面，更多时候就是我们要去去在这个天空之下，对，这个是最重要的一个一个一个维度，或者说我们自己能够去重新发现说，说类似于说看到这个天空的美好的一种方式吧，对。
0: 哎，说到这个，我想到就是可能，因为我跟三阳我们之前交流都有这个问题，就是比如说我们用一些有声的内容，像我们潮汐里面也有类似的内容，就是它会引导你去想一些东西，就像你刚才。啊，引导大家去想象天空，想象云彩的形状。那想着想着，我可能就困了，或者我跑神儿了。这种问题应该怎么解决
1: 呢？呃，其实这个是也是特别常见的一个问题。就是我觉得大家如果在练习冥想，或者说在做这样一个这样一个练习的过程中，体验的过程中，如果你觉得困呢，其实呃，这个它某种意义上就是你可以接受这个事情，因为某种意义上它代表你身体确实就是困了。对，我觉得我们不需要把这件事情当成是目的本身，我觉得更多是把它当成一个一个方式，一个过程。所以，如果你在这个过程里面，你睡你睡着了，或者说你甚至比如说你打呼了，对吧？然后，然后或者说你你你你觉得这个事情就是好像你觉得很枯燥、很无聊，我觉得这些都是很正常的想法。我觉得它没关系的，就这个事情就是我们不用感到挫败，因为因为核心是什么？核心是呃，你开始去练习。然后你在过程中去体验，然后这个体验，嗯，不管是正面的，你体验到一些愉悦的体验，让你重新发现了一些好的维度去观察你自己，观察你自己的生活，还是说你可能这个过程中，就是比如说我昨天晚上就就熬夜熬到两三点了、啊，那其实你这时候困了，我觉得这也是一种反馈，他告诉你，就是你这个过程里面他会告诉你说你真的困，你需要睡觉。我觉得这个它本身也是一个、呃、一个正念的态度，就是一个呃，就是呃不批判，然后接纳。对，我觉得这个是都是大家不用说，在这方面有很大的困扰。包括我觉得我们自己，呃，也在去跟很多一些用户聊，就是他他他真的对这个东西没有感觉，或者说啊、哦，就是类似于说，你们所有人都觉得这个东西好，但为什么我就是觉得不行？对我觉得这个本身也是 OK 的。我觉得这些我们倒不一定说，好像要把它当成是一个就是所谓的矫枉过正，或者说我一定要去。我我练不练练不了，或者说我我睡着了，我就是很失败。我觉得这种想法其实都没有必要，因为我觉得它是一个自然而然的过程。对，就我们也要接受，比如说你今天，比如说你这个月去练习它，你觉得好像啊、哦、没有什么感觉，但某一个瞬间，也许你可能甚至也不是刻意练习，你有一次，比如说你在一个出租车上，对吧？然后你打开窗车窗，然后那个风吹在你脸上，然后你这个时候哎突然想说，我可能来数一下呼吸。那你可能就在这样一个可能十分钟的车程里面，你去数了数了一次呼吸，然后你能够从这种你可能在这个路途当中，你获得了一个短暂的一个 pause， 一个空白，一个一个一个停顿。我觉得这就是你在那个时候你自然会遇见的一种选项和体验。对我觉得我们就去接受它就好了。对，所以我觉得反馈这个东西。呃，其实反而，比如说，当你真的是困的时候，我觉得它也是一种反馈，提醒你，你真的有点疲惫，对你需要好好休息一下。我觉得某种意义上，这也是我们可以从这个事情里面得到的一些真实反馈，因为往往我们可能会逞强，对吧？就是当你没有做这个事情的时候，觉得啊，我还我还可以，这个今天我还有很多工作要做，我一定要做完。对我觉得某种意义上，就是它其实是一种。也是一种反馈对，对
0: 我们今天聊到了很多这个关于冥想的点，我相信我们可能不了解这个冥想的听众，也能已经能大概的感受到一点这个冥想的核心思路了，就是它其实最关键的不是让你一定要很明确的走到某一个点或者某一个目标，而是你在这个参与或者体验的过程当中，对自己有新的认识，或者是放下过去的一些执念或者是一些想法。我觉得这个可能是比你真的要得到某个结果，那么急功近利的去做一件事情更重要的，对于冥想来说，就是更与众不同的一种体验。呃，那我还想问另外一个问题啊，就是，呃，可能我们的听众当中有很多人他是从事不同行业或者不同职业的，比如说他是学生，他是创业者，他是白领，那大家肯定会想，那。我可能因为我的身份不同，我每天的工作也好，学习也好，我目的也不一样。那我是不是学冥想也应该学不同的方法，或者不同的技巧，不同的流派？这方面有没有什么需要注意的，或者是呃需要说明的内容呢
1: ？呃，其实这个还蛮神奇的，为什么？就是，呃。就是我我我先跳出来冥想啊，就是我会观察到，比如说，尤其是因为我自己也是这样一个过程，就是当我们比如说呃，其实想要去习得或者体验某一个事情，或者说获得某一种思路，或者获得某一种方式，尤其是所谓的效率提升的方式的时候，我们往往会陷入一种呃，类似于说，比如说我我们要去提升效率，对吧？假设说我我第一次接触到是 GTD 的东西，然后。那我可能就会去把所有 GTD 的 App 呀，然后啊这个买书啊，然后然后可能说哎看看那些最正确的方式，所谓的 best 就是最佳实践是什么样子啊，然后其实希望去把这些东西搞明白了之后，我才开始去做这个事情。但是就是反正我自己的体验就是我我我以前也干过这种事儿，然后但到最后你会发现百分之八十的时间都浪费在这些就是。<笑>就是所谓的对“少数派”的读者，应该都干过这种事情吧？<笑>对对对，就是好像说所谓的“公寓，就是叫什么？呃,呃那个“公寓什么立其气量？那个那个话怎么的公寓善其事必，必啊对，工、啊、对对对对对，这就就是好像我们特别信奉这一套。但是呃，其实我觉得也有另外一种思路，就是就是 just do it， 就是就是其实你可以先放下这些东西，因为某种意义上说。呃，其实刚才也在提，包括呃，三阳刚才也在分享一些一些他的体验。其实，其实我们会发现说，所谓的冥想，你如果说他他其实看什么维度？你某种意义上，他你是一个技术，对你是一个工具，然后跳出来，它也是一种思维方式啊、呃？为什么呢？在于就是比如说像刚才呃，比如说我们去做一件事情，其实在现代社会，我们的目的性都非常明确，对，就是希望得到一个结果。对这个某种意义上，它带来了我们今天特别繁荣的这个现代社会。但是某种意义上来说，它其实也也是这个事情的一面而已。另外一面是什么？另外一面是我们有多久没有好好去吃饭，去去喝一杯水？我们多久没有去？比如说我，我我办公桌旁边最近放了一盆植物，我们多久没有去闻到、仔细去体味说这个这个植物的味道是什么样子？其实这些，它也是我们跟这个世界，我们跟这个这个这个星球，啊，包括我们跟身边的人，跟这个这个空间的一个很多的联系，对。所以，其实我会觉得跳出来看的话，如果带着这样的想法去看的时候，那回来看我们到底练习冥想是为了什么？其实。呃，你当然也可以抱着说我就是提升专注力这样一个目标，那我觉得这个没问题。我们我觉得这个里面其实大家有不同的维度，所以我觉得这样的话，其实那你就去从简单的，就像刚才说的一些注意力的训练开始，数呼吸开始，我觉得是 OK 的，对。然后，但是如果你你比如说你可能更加希望说能够获得一些在这方面的一些思考方式，我觉得其实嗯，你一开始可能也没有天天去练冥想，我觉得也 OK。对，比如说可能像三阳，哎，呃，去我们去，呃，因为兴趣去翻阅了一下这方面的一些书籍，然后获得了一些想法。对，然后那我觉得可能先从想法维度开始去体验这个事情也 OK。对，当然某种意义上我们真正比如说这个是这个中国的传统智慧里面有一句话叫知行合一嘛，对吧？你你的想法可能先先获得了，但是你的体验没有获得，所以其实某种意义上，那我觉得。你也可以把这两件事情在某一个时间点，如果你觉得，哎，我觉得好像做这件事情很自然而然就发生了，那你就开始去练习，对，所以就逐渐变成一个知行合一的过程，对，所以回到我们这些读者本身，或者说回到我们自己来讲，我觉得，呃，其实到第一是，我觉得刚才那个立克你讲的也很对，我觉得我们先放下对这种方法，放下对这些思维方式所谓的体系，所谓的这些。这些都这些这些理念概念的这些执执着跟执念，对，然后我觉得先从一些最简单的东西开始，比如说现在开始每天，呃或者说每两三天，你给自己十分钟的时间，在任何时候你都可以先开始去数数一个呼吸，对，然后呃那我觉得至于数完呼吸之后你又获得什么，我觉得那是后话，但我觉得先去从这个体验开始做，对，然后那或者是如果你觉得。可能比如说数呼吸对你来说不是一个特别适合的方式，那你也可以去比如说那使用类似于潮汐这样的一些产品，它里面可能有一些引导词，对，然后你可能去挑选到，我们也设计根据不同的场景去设计一些不同的一些冥想内容，你可以挑选一个适合你现在这个场景的一些内容，然后开始去呃去练习，对，然后那我觉得这些都是非常好的一些方式。对，但是比如说，包括我们自己的内容制作理念也是一样的，就是我们没有需要说用户他一定要好像我要经过一个培训班一样的东西，然后系统性的学习，我才能开始去做这件事情。我觉得我们更多潮汐，更多希望大家是你随时随地，然后你不管是自己自己来做，还是说你你借助潮汐这样的一些产品来做，那你随时随地都可以去开始做这件事情。所以，比如说像在潮汐的这个内容里面，我们其实有大量的一些场景化的内容。其实的目标也是希望说服务于这些希望开始去体验这些呃获得这样一些体验开始这个旅程的这样一些用户的对场景吧，对，所以这个是我我会觉得给到大家的建议就是，呃，你如果特别想要去体验，那我觉得有特别简单的方式，对，然后现在去做，然后坚持做就就 OK 了。
2: 我中午还刚刚去了一趟莫高窟，就是现在现免的那个冥想的一个练习在潮汐里面，<笑>那个那个女生还就是和别的产品里面女生不太一样，她是比较低沉的，就很御姐音的那种。嗯，不过我也没跟他走到哪里，就跟他走到莫高窟里面，然后就没坚持住，又睡着、哦。没关系，你是太困了，<笑>真的，真
1: 的。对,对，对，对，对。其其实这也是一个方式，就是我们，我觉得那个三羊提的一点很好，就比如说像在潮汐里面，我们去创造这些内容体验的话，我们除了冥想本身，我们也希望说给到大家另外一些通过一些比如人文性质的东西，比如说，哎，好像是一个。一个探索之旅，对这个探索之旅，一方面是你的内心的探索之旅，但另外一方面，这种内心的探索之旅啊、呃，因为我本身也是一个游戏玩家，对，包括我其实去玩那个游戏的时候，呃、有很多游戏都有类似的这些感受，比如说《Journey》，我相信很多很多读者、很多听众都玩过，就《风之旅人》，对，然后其实就是在那样一些一些能够沉浸，让你沉浸进,进去，然后你的注意力所有的这个这个身心都沉浸进去的这样一些体验里面。你是能够获得那些，就是非常非常愉悦、非常纯粹的这种体、这种感受的。对，所以比如说像刚才那个三羊在说那个的时候，我说啊，你真的去了莫高窟吗？后面才反应过来，说哦，原来你是通过我们产品去了一趟莫高窟。对，我觉得真的还挺挺有意思的。对
0: ，刚好说到我们潮汐这个产品啊，我。对这个也挺感兴趣的，因为我之前就一直在断断续续的用这类的产品，就是像我之前，呃呃，这儿说个题外话，就之前我们有几期节目是在广州做的，我们听众可能还记得，当时我们除了跟其他的这个合作伙伴来录节目之外，还去了一趟。呃，潮汐的工作室，我们拜访了奇旭和他的团队。当时其实我们就聊到了这些产品，我当时就说我在用 Com， 就是我们听众关注冥想的话，应该都是知道这个产品的。然后之后之后又跟奇旭聊，最近我们就。基本上我派全员吧都在体验这个潮汐的，尤其是 Plus 方面的内容。就像刚才三阳说的，这个听故事，这就是其中的一个，也算是比较新的一个我们产品里面的模块吧，带有体验性质的这种冥想的一个过程。那刚好我们想，我也想问一下奇旭，就是你们在做潮汐这个产品的时候是怎么考虑做这些差异化呀？就包括最近，比如说疫情期间，我看你们也推出了一些跟内容有关的这种冥想的引导，你们是怎么来？来考虑产品方面加入这样的一些带有体验性
1: 质的内容呢？呃，对，就是这个的话，我觉得。呃，第一是像那个 Nick， 你你刚才分享了很多一些像 Carm 啊，海外的 Carm， 还有 Headspace， 然后包括可能还有很多更多的，比如说 Inside 那个 Inside Timer， 然后 Tempus Happier 这样一些产品，对，然后我觉得包括我们潮汐也是，当然是其中之一啦。对，我觉得大家每每个产品它其实做一件事情，对，然后我经常也在团跟团队分享，其、就、实、是、看上去我们在做一样的事情，但其实是不一样的事情。对，这个这个是呃是是是，其实是一个蛮有意思的事情。对，然后那比如说我我会回到潮汐来讲，我们怎么理解这个事情呢？就是呃，首先第一，我们现在确实是在做很多的一些冥想内容，对，而且我们的目标也是希望能够在呃，至少比如说刚才我们提到了很多产品 c a r m Headspace， 它都是英文的英文的产品，其实都是西，都就来自来自欧美的产品，对。但是其实本身冥想，如果说回到如果如果说回到类似于说。啊，其实最早的话，尤其今天在在在欧美流行，其实很多时候还是说从啊、呃、东方流传过去的。对，其实这个是当然又是另外一个故事了，我们以后有机会可以再探讨。所以，呃，我觉得这个事情来讲的话，我们至少从潮汐来讲，在冥想这一块我们当然也是希望打造成中文世界里面最好的冥想体验跟冥想内容。对，所以这个是。我们肯定是要去做到的一个事情，对。但是回到本身，我们更大一个维度，潮汐它到底是什么？对它，我们现在确实在做潮做做冥想，对。然后也大家也，如果是一些严严谨意义上学习一些啊、呃、这种冥想体系、冥想流派。对，那比如说像 MBSR 就是 MBCT 这样一些体系的这样一些，呃，一些从事冥想的一些从业者的话，可能在他们看来，我们在做的这些内容体系跟内容方式，呃、并没有严格的去 follow 这些呃传统的一些内容体系。但是我们更多是思考的在于说，今天在这个现代都市社会里面的年轻人，他们需要什么样的内容体验？对，所以我们会会非常强调这个用户视角跟用户场景。对，当然，另外一方面，我们不是说我们不去注重这个专业性跟类似于说所谓的这种呃科学性。对我们包括我们的顾问呐、啊，然后包括我们整个团队也是在这一块儿，其实都是、呃、蛮专业，然后以及多元的这样一个团队。当然，我们也是一帮年轻人，所以我们也接受任何的就是批评，然后指正。对我们也会希望做得更好，对，所以这个是这个是我们自己的这样一个过程。但是，比如说回到我们为什么去增加。呃，某一个体验，或者说某一些方式，我觉得更多是，呃，从另外一个更大的角度去思考，就是什么样的方式可以帮助今天的都市里面的年轻人们获得一个身心平和的体验。对，所以从这个维度这出发，我们其实最早去做的内容是，其实不是冥想，我们最早做的内容是自然声音，因为我们觉得，我们认为自然声音它是一个，就是一个啊、呃、全球通用的一个声音，你一个非洲人。或者说一个一个一个欧洲人，一个白种人，然后跟跟一个在中国的一个人，其实你听到的语声，你的感受是一样的，你你可能你能够获得的一些情绪跟他的这种这种感受是一致的，所以它是超越国家跟语言的。那这个是我们最早做的一些内内容上的体验。那基于这个自然声音，那我们其实营造了很多场景，这个我就不展开了。有些熟悉我们产品的人都。的、呃、用户都会非常清楚。那我们其实往深入去看的时候，我们会发现，哎，如果只是停留在自然声音这个维度上来讲，我们可能更多只能说去营造一个环境，但是并不能带领这个用户深入体验。所以，那因为我自己最早做这个产品之初，也是把它当成说我们希望提供给用户一个身心体验的角度。对，因为我自己就是冥想练习者嘛，所以其实我们更多思考是把冥想里面这样一些体验，呃，通过什么样的一些产品化的方式。呃，结构化的方式，内容呃，内容化的方式，能够呃提供给用户。那所以我们其实又会去考虑说，我们哎，可能还是要做一些这种音频的内容，但是这种音频的内容，我们会基于呃正念的体系来做。但是我们可能更加呃不希望给用户传达说，好像这是一个七天冥想课程，或者说二十一天的冥想课程，你学完就好像这个体系就搞明白。我们更多是。觉得鼓励大家带到大家自己生活当中去，所以我们其实会去设定了很多场景，对，然后比如说像通勤，对，然后比如说像等候，比如说、呃、甚至还有敷面膜，对，然后对对，那甚至甚至还有还有类似于说可能是一些女性用户的话，可能还会有痛经这样的一些一些场景，对，当然我们倒不是说去把它特别玄学，说你好像听了这个就就不痛了或者怎么样子，更多是。哎，在这个场景下，我们会觉得你可以通过这样的方式，呃，获得一些感受上的缓解，对，或者说获得一些呃新的方式去跟你的疼痛疼痛相处，对，所以这样一些呃场景的话，我们更多是从现在大家年轻的生活场景中出发去去思考的，对，然后呃，我们跟传统就是做所谓比如说做培训的思路，或者说做呃呃这种所谓的。付费课程的思路其实这是截然不同的。我们其实整个产品它就是一个体验，整个内容它体系就是一个体验。当然，如果我们往前去思考，那除了我们也一直在探索说，除了冥想、除了自然声音这些体验以外，还有哪些内容体验、内容形态能够去服务于大家，能够相对大在这个这个这个这个生活、日常生活里面提供一些选项、提供一些体验，能够帮助大家。获得平静身心，或者说能够平和下来，能够不那么焦虑，然后能够睡得更好。对，我们也也一直在探索，所以包括未来我们也不只会局限在冥想这个内容里面，我们其实也会有啊、呃，不不管是音频，甚至可能考虑视频这样的方式，我们都会引入进来。对，所以我们更多还是希望总结起来的话，我们其实还是希望在线上，在用户的手机里面去打造一个大家的一个线上的一个美好生活的一个空间。这个是我们在做的。那这个空间它可能来自于一个一个一个、呃、一个场景的营造，也来自于一种内容的体验，也可能来自于一种感官的体验。对，这些都是我们会去思考的
0: 。我觉得这个事情挺有意思的、啊，就是刚才其实启旭也提到了，就本来冥想啊，包括打坐呀、修禅呀这类的事情，都是我们东方的文化嘛，就包括从印度啊。从中国啊，从日本对、啊、对，对呃对传到欧美去的。但是反过来，现在其实冥想这股风是从欧美刮过来的。就包括之前优秀的一些产品，都是基本上以英文为主的。就包括我发现，我们潮汐在海外也有不错的市场。这个是，呃，这个我是挺想听奇旭跟我们聊一下的。就是我发现最近就近几年吧，有那么一批。优质的国产应用或者国产的平台是有一种这种出口转内销的感觉，就是先在海外市场火了，然后包括成功了，但是然后因为它品质非常好，然后用户又非常的精，所以回到国内之后大家都非常喜欢。呃，潮汐也有这种感觉。那这个是你们刻意选择的这种市场路线吗？还是说刚好是因为主要受众是在欧美，所以你们就优先做了这个海外市场的一些工作？呃，
1: 我觉得倒是没有说。嗯，其实其实我们倒没有说，我们把自己定义成是一个所谓的出海类产品。对我觉得更多，其实这个更可能跟团队最早也有关系。那比如说对我自己来讲，呃，包括我自己自己过去做的一些其他产品，除了潮汐以外的其他产品，我第一天做的时候，我都会去考虑说，海外的用户他会怎么样使用这个产品。对，所以这个对我自己来讲就是一个就是一个呃比较比较自然而然的事情。对，然后所以包括像我们潮汐第一天，我们就会有中文版本，然后也会也会有英文版本，然后全球上架。对，然后呃，至于说到我们在全球范围内的这些用户的增长啊，或者说这些获取，我觉得更多它是一个，呃，回到产品本身。我们比如说，我们也去思考说，哎，可能有一些用有一些产品，比如说像 c a r m 这样的一些产品，它可能更加服务的是它原来就知道冥想的用户，对吧？对，但是像潮汐这样的产品，呃，因为我们自己本身，包括我自己，也是从一个一个一个刚刚初学冥想的人，然后到现在成为这类似于说在做这样一个产品的这样一个人，所以我们更多，包括我们也在看身边很多用户，我们其实更多思考的是怎么样把更多的人引入到这个呃这样一个领域，或者说让他对这个事情开始开始开始这个旅程，所以我们更多是从呃所谓的这种呃出界用户的角度去设计这个产品的。那我我经常之前那个呃，我有一次看一个采采访的时候，我也看到那个陆奇博士，他说过一句话，他他当时因为他在百百度做过嘛，他他就说了一句，呃，当然跟我们这个没有关系，但是他说的是，哎，如果你是一个呃是一个做智能音箱的团队，然后那你是假设说你是一个中国的智能音箱团队，跟一个美国的音箱团队，他做出来产品哪个的产品更加符合全？全世界用户的这个需求呢，那他其实举了一个例子，就是说，哎，比如说那个智能音箱，它都有那个麦克风的那个拾音，对吧？那中国团队来，呃，比如说欧美的团队来做，比如说类似于说亚马逊这样一些团队，他可能就去思考说，这个音箱这个这个麦克风拾音这个事情，他可能要考虑说，我是一个大 house。对，可能有几十平的客厅，然后我隔隔隔十几米，我都要能唤醒，然后任何方位都要能唤醒。但如果是个中国团队，我们其实可能就考虑说，哎，可能三五平，对吧？就就可以了。对，但是我觉得这个没问题。但是如果这更多更多跳出来看，假设说你说一个巴西的一个中产家庭，他是更他的这个使用场景是更加类似这个中国团队，中国呢还是类似于美国？对，所以其实当时我看到这句话的时候，我觉得。某种意义上，回到我们自己产品来说也是一样的，就是那我们去中国是一个新兴市场，然后我们这些用户更多是一些呃成长中的用户。那我们基于这些用户去设计的产品，我觉得它相对在全球来看，我觉得呃也呃，你不管是说从冥想这个维度来看，还是这种 wellness 的概念，就是身心健康的概念来讲，我觉得呃更多的一些全球的一些国家跟地区，我觉得更加还是跟跟中国会更加类似。对，所以这个是我们自己去呃，某种意义上，我觉得这也是我们在中国做这个产品的优势。一方面是刚才咱们提到的，我觉得，哎，东方也需要有这样一个团队跟产品去做这个事情。然后另外一方面是，就是我觉得它某种意义上也代表了一些呃市场机会吧。就是我们是一个新兴市场、新兴市场、新兴人群。对，然后我觉得基于新兴市场、新兴人群去做，我觉得呃，在全球来看，我觉得它的机会呃，相对这个空间会更大一些。对。
0: 刚好最近我们潮汐的这个会员也在我派的商城上架了，我也想请启旭刚好顺手跟我们介绍一下吧。呃，因为潮汐其实之前很多这个做 app 的做分析都会以潮汐为例嘛，就是在商业化方面做得挺好的。嗯、呃，所以包括像我们的普通用户和会员用户的权益也是做得比较清晰的这套体系。那刚好启旭也跟我们介绍一下吧，就是比如说一个付费用户他在潮汐里面会额外获得哪些内容，包括他能学到什么样的。新的东西呢？嗯
1: ，OK， 那个谢谢立刻给这样一个广告时间，<笑>对，然后对，然后那个呃是这样子的，我们确实第一天去做这个产品的时候，我就去思考一个问题，就是呃我们其实希望给用户传递一个好的身心体验。对，但是某种意义上来说，我们也希望说这件事情是一个可持续的事情，而不是说所谓我们做做了一两年，然后可能大家觉得这个事情做不下去，然后可能某一天我们就没有办法去继续为大家提供这方面的服务了。所以我们希望在这个事情里面找到一个正向的一个循环跟正向的一个。一个一个可持续的一个发展方式吧，对，所以我们然后那其实去思考说，呃，我们这个时候又会去看到说，比如说传统的呃所谓很多互联网产品，它去能够去持续的方式，那可能像广告啊，像很多的一些方式，那我觉得对我们这个产品来说，我们其实会更加慎重一些。我觉得，因为我们某种意义上是希望大家能够更少的呃一些干扰，然后更更专注、更更有心流体验的这样一个产品，所以我觉得呃，那某一些。一些商业化的方式，我觉得对我们来说，其实不会是一个特别正向的一个一个一个东西，它创没有办法给用户创造一个完整的正向的一个体验。那但是，所以这个时候，那我们看到说，其实像最近。这几年其实像订阅啊，然后包括类似于说这样的一些事情，我觉得它某种意义上给我们提供了一个很好的机会，能够来说我们去把这个内容体验、把产品体验做得非常好，然后然后大家非常满意，然后大家可以选择说，哎，根据你自己的需要，然后来选择一种可持续的方式来。呃，支持我们一起把这个事情做得更好，所以这个是我们也特别谢谢我们的用户，然后也谢谢大家支持的一个原因。对，然后说回到我们的 Plus 这个内容本身来讲的话，呃，其实我们也是秉承了一个原则在于说，其实潮汐呃，我们的所很多大部分的基础体验，就是你来到潮汐，其实你希望去呃做，不管是专注还是睡眠，还是放松，还是呃简单的一些冥想，其实这些体验我们是开放给所有的用户的。对，在这些事情上，我觉得呃，我们还是希望去服务更多的人。对，然后那只是说，比如说，那你可能当你越来越深入，你可能在内容上，在这个练习上，你可能需要更深入的体验，我们更专业的服务的时候，那我们其实比如说在冥想练习这一块然后包括在睡眠的这个体验这一块呃，睡眠呃睡前的一些内容上面。然后我们其实就会给大家提供更多，然后更丰富的一些选项。那这些的话，其实主要就是我们的 Plus 的内容，对。然后，那更多的一些，比如说未来，我们其实基于 Plus 来说，我们也会嗯持续去给用户提供更完整、更丰富，然后包括呃未来更更更加宽泛的更多的一些体验。所以这个是主要都会基于这个 Plus 去做，对。然后，呃，对。然后目前来看的话，我们比如说。呃，所有的你成为 Plus 这个会员之后，所有的自然声音其实都是可以去呃去去去去流畅的去使用。然后我们所有的面冥想练习也是开放的。然后包括我们呃一些相对比较可能高级的一些功能，比如说像一些、呃、我们最近也在开发像专注标签这样的一些功能，其实都会是呃就是大家可以非常非常没有限制的任，没有任何限制的去使用。对，所以这个主要是我们 Plus 的一些。一些给大家提供的一些价值，然后也特别感谢我们的用户的支持。
0: 像我之前在用 Com 的时候 ，Com 的那个会员其实也挺贵的，但我还是开了。我当时用 Com 就是主要用它睡前故事和一些呃收费的限定音乐嘛。就因为我睡前是有那个听东西的习惯的，所以如果我不听播客的话，肯定就是听一些比较舒缓的音乐，或者是像睡前故事，它有一个特点就是它一般。声音就会比较舒缓，而且讲的故事通常都是一些类似童话或者比较轻柔的、比较简单的故事。对对对对像听播客有时候你听得很精<笑>听精神了呗<笑>，是的，是的，这种事儿挺多的。对，听这类的问题就不会有。然后最近用了呃潮汐之后，我也是，就我工作的时候会放一些大自然的背景音，什么雨声啊，还有那个雷电的轰鸣啊，还有那个树叶的沙沙声。对对呃，然后睡前也会放一些类似的小故事，我感觉还是挺舒服的。就是我也推荐我们的听众吧，去尝试一下这个。就像刚才启煜说的，这些内容其实很多都是对于非付费的这种基础用户开放的，所以大家就不需要付费，就可以先体验一下里面的一些内容。我觉得还挺好玩的吧，大家也可以感受一下，对于自己的睡眠啊，对于自己这个保持工作当中的专注有没有用。呃，当然，我想在我们节目的最后吧，因为我们今天也聊了一个小时了，所以想请我们的启旭再给我们的听众一些建议，就是可能、呃、我们这期聊完之后，因为我们没有更多的时间去聊很细节的东西，比如这个冥想到底怎么练习啊，怎么入门呢？呃，但我们肯定有听众想了解，那他如果想了解或者想现在就试一试的话，应该有哪些比较快速上手的一些方法或者是建议给到我们听众？呢
1: ？呃，我觉得。呃，刚才那个三阳他其实呃推荐的那本就是他在阅读那本书，我觉得大家也都可以去看一下。我觉得安迪 d y 斯 e 斯那边，我觉得他们做的这个其实也是蛮科普性质的，对。然后那。回到我们，比如说这个在书这个领域的话，其实这一块我们也就是有蛮多深入浅出的一些，比如说如果是以讲呼吸的，其实也会有一些只谈呼吸的一些书籍，然后他们就是每天可能是一个简单的呼吸练习的方式。对，其实这个大家可以去找一找，玩一些我们也可以把它提供出来。然后，呃，如果是你希望去。呃，了解一些冥想这方面的一些体验的话，也有一些书籍。呃，其实我不是特别推荐大家一上来去，反正总之在这块儿，我觉得不是特别推荐大家一开始就去找很多专业所谓的体系的东西来看。我觉得更多你基于你自己的兴趣，对，比如说如果你对人物感兴趣。那你其实可以去看，包括一些人物传记里，对跟冥想相关的啊、呃，比如说，其实其实如果你留意一些的话，其实你都不用去刻意选择，包括像我们前段时间那个原则很火，对吧？然后那个 Ray Ray Dalio 其实就是一个冥想练习者，其实它里面讲了很多东西，你如果再往下去看的话，其实它跟冥想都是高度相关的，对。然后，所以其实像这个是你如果对人物感兴趣，你可以通过找一些人物的这些方式去看。然后，呃，你如果对那说简单的呼吸练习感兴趣，也有一些小的册子。然后，当然我们呃接下来这个我们也会去潮汐也会去做一个呃就是这种呃相对能够科普性质，然后这种手册性质冥想的一个手册指南，然后提供给大家。这个我们后续会呃跟少数派一起去合作，然后上线这个内容。对，然后这个是一方面，然后这个是认知层面的东西，然后体验层面的话，那我会觉得呃其实就就是我刚才讲的，就最最简单的，你要么就是可以选择一个数呼吸的方式。然后给自己一个安静的空间啊、呃，其实其实那种安静的空间你，你我觉得现在那个我也要强烈安利一下，我就 a i r p o r t Pro 对,吧<笑><笑>对，然后对，就是我自己经常现在有了这个东西之后，我经常在那个出差呀，然后那个打就是那个打车的过程中，然后包括呃可能在在这个飞飞飞飞行的过程中，我都会去做冥想的，对，然后我觉得这是很很好的体验，对。然后那另外一方面，如果你觉得呃可能还是需要一些引导的话，我觉得。呃，潮汐，我觉得呃，肯定是中文世界里面我们觉得比较推荐的。这个，即便我不是，我我也会这么说对。然后，呃，但当然，当然，我觉得大家也可以有自己的偏好，<笑>我觉得这没关系。像 Com 啊 h a d s p a c e 啊，我觉得都很推荐。如果大家更加习惯英文的话，啊，对，当我当然我们也有英文对。这个这不好意思，又收回来了。<笑>对对，这个这个，我我们有英文。这这个说一个很很很好玩的一个梗，就是我们那天收到一个用户反馈，然后他说：“哇、哦，你们居然有英文？那以后我要把我的那个内容都设成英文，因为我还可以一边练习冥想，然后一边练听力。<笑>对”对对对对，因为那个冥想练习里面那些英文单词都是特别简单的，对，大家可以去体验一下。嗯、对,对对对，对对对所以这个是一个蛮好。的一个方式吧，对，所以我觉得，呃，但是核心是，呃，刚才那个那个 Nick 也好，我觉得，其实我我比较，虽然刚才交流也比较少，但我觉得三样那种方式是蛮蛮蛮 easy going， 就是顺其自然的，所以我觉得就是那那你在这个过程中，不管是你获得一些正面反馈还是负面反馈，我觉得都没关系，就不要特别挫败，就是任何东西，当你自己都。因为这个体验去怀疑自己的时候，我觉得你停下来也没关系，这个不是你的，不是不是你的问题，对，所以我觉得就自然而然接受就好了，对，所以我觉得，当然如果你觉得你愿意去继续探索，我觉得，呃，某种意义上它还是需要一些这种所谓的这种。自我要求吧，对。那比如说像我刚才也分享，比如像那个中国藩传，然后你会发现，其实他像他那样一个人，他写日记，他说他自己要写一写一辈子的日记，他中间也停了停了好几次。<笑><笑>对，所以我觉得这个就就就挺都是都都是很顺其自然的事情，所以大家不用特别懊恼，也不用特别挫败。然后呃，你当你觉得需要的时候，你就去练习；如果你觉得你不需要的时候，那我觉得呃，就是你可以放下。当然，我作为本身的冥想练习者来讲，我当然还是强烈推荐大家能够把这个习惯养成起来去坚持。然后，那如果大家觉得不太好坚持，那我觉得也有像潮汐这样一些产品能够去陪伴大家去坚持。所以，我觉得这个是，呃，反正就是我推荐给大家的吧。嗯。
0: 感谢启旭今天跟我们带来的这些关于冥想的分享。因为其实，呃，我的观察就是，我从上大学开始吧，就开始在注意关于心理啊、关于冥想这方面的内容。但是整体来说，国内感觉上好像冥想这个市场增长不是那么的快，也不是那么的大。呃，好像呃，这个在参与练习的呀，或者是在关注这方面的人。就还是那么多，当然可能也跟我们刚才之前整个这一期节目聊到的，大家对于这个冥想的一些刻板印象，对一些偏见有关系。当然，同时也可能是跟我们没有更多的好的工具、好的产品也有关系。所以也非常感谢我们潮汐团队一直在坚持做这件事情，而且在做我冥想的中文化。我觉得在中文世界里头，这也是不多的，确实是精品的内容。嗯所以我也想，呃，做一个主播吧，在这里呼吁我们的听众，就是，呃，尤其我们听众里面有大量的这种工作压力或者学习压力比较大的这些小伙伴，大家可以去试一试这种思维调整、大脑调整的这种方法，说不定就会对你的生活、工作、学习有一定的帮助，或者是对你的精神压力有一定的缓解，能让你更过得更开心。啊，最后还是谢谢启旭参加我们这次节目的录制，也谢谢我们的听众订阅和收听我们的节目。哎，对对，说到这儿，这个我们的听众要记得，我们每一期节目都会有。节目的福利就是我们发在少数派本站的那篇文章，你在评论里参与互动，就会有一些小的礼品和奖品送给你。那这期节目我们就会送一个冥想的，刚才我们呃提到的潮汐 Plus 的会员给大家，让大家来深刻的深入的体验一下冥想的整个的这个过程和体验。啊、呃，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。